0: de símbolo do combate à corrupção, a paria para boa parte da comunidade acadêmica do direito. Um ex-juiz e ex-ministro da Justiça que foi convidado e depois desconvidado de um evento em que falaria sobre ética. Um personagem da política que, apesar das derrotas que vem sofrendo no Supremo, ainda é a opção eleitoral para alguns empresários e partidos. Eu sou Aline Pellegrini e esse é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou o Conrado Corsaletti estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021, dia em que o ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro acordou desconvidado do encontro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil. O Moro ia coordenar o painel chamado O Papel do Setor Privado em Políticas Anticorrupção e de Integridade, marcado para sexta-feira que vem.
1: O convite do ex-juiz ao painel revoltou mais de uma centena de professores de pós-graduação que passaram a promover um boicote ao evento. Em um abaixo-assinado divulgado pelos educadores no sábado, eles afirmavam que, ao chamar o Moro, os organizadores do encontro demonstravam, abre aspas, absoluto desrespeito ao direito e suas garantias, fecha aspas.
0: No texto, os acadêmicos também criticam o fato do painel ser patrocinado pela farmacêutica Apsen, que é a maior produtora de cloroquina do país. No abaixo-assinado, os professores afirmam que a Apsen lucra com a venda indiscriminada do medicamento, que é um medicamento ineficaz contra a covid-19, um medicamento que, apesar de comprovadamente não funcionar na pandemia, é defendido e propagandeado pelo presidente Jair Bolsonaro, de quem Moro já foi aliado.
1: Assinado por 130 pessoas, o texto de repúdio ao convite ao Sérgio Moro foi acatado pela organização do evento. Aí o ex-juiz foi desconvidado, o convite foi cancelado no domingo e, em nota, o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil afirmou que, diante da repercussão gerada em torno da programação, vai reestruturar todo o evento. Depois disso, os autores do abaixo assinato afirmaram que, abre aspas, ainda que, felizmente, o convite tenha sido cancelado em virtude da grande contrariedade gerada no meio acadêmico, necessitamos dizer, em alto e bom som, que consideramos um desrespeito a toda a comunidade jurídica do país e às suas instituições a possível presença daquele que foi declarado pelo Supremo Tribunal Federal como suspeito e parcial nos processos que dirigiu, em especial, violando a Constituição, e as mais básicas regras do processo penal brasileiro para alcançar interesses pessoais e políticos. Fecha aspas.
0: O primeiro caso público de Sérgio Moro, antes dele ser alçado a símbolo do combate à corrupção no Brasil, foi o do Banestado. O caso investigou o escândalo da década de 90 sobre remessas ilegais de dinheiro para contas no Banco do Estado do Paraná, fora do país. Depois disso, em 2012, ele foi convidado pela ministra Rosa Weber, do Supremo, para ajudar no julgamento do Mensalão, o esquema de compra de apoio parlamentar do governo Lula, que levou à punição da cúpula do PT.
1: Mas foi como juiz da Operação Lava Jato, deflagrada em 2014, que o Moro ganhou reconhecimento em todo o país. A operação revelou esquemas ilegais na Petrobras, grandes superfaturamentos em obras de infraestrutura. Ele pôs na cadeia empresários e políticos importantes e ajudou a recuperar quantidades bilionárias desviadas da estatal. As decisões de Moro e de outros juízes nessa operação revelaram uma estrutura corrupta, mas também levantaram, desde o início, questionamentos sobre os seus métodos jurídicos, além de suspeitas de atuação política.
0: Moro condenou Lula em 2017, no caso Triplex, e ajudou a levar o ex-presidente à prisão. Isso impediu que Lula disputasse as eleições de 2018. Jair Bolsonaro foi eleito, e Moro aceitou o convite do presidente para ser ministro da Justiça com poderes ampliados. O ex-juiz justificou a entrada dele na política, afirmando que era uma forma de continuar seu trabalho de combate à corrupção. Quando virou ministro, além de tocar suas funções no governo, tinha no futuro do ex-juiz duas opções, ser indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ou disputar as eleições de 2022. Mas
1: o então super-ministro enfrentou desgastes enquanto integrou o governo Bolsonaro. Em junho de 2019, o site da Intercept Brasil revelou trocas de mensagens entre Moro e os procuradores da Lava Jato que apontavam para um possível conluio para prender o Lula, com atuações combinadas que são proibidas pelo Código do Processo Penal e pela Lei da Magistratura. O ex-juiz e os procuradores não reconhecem a autenticidade das mensagens.
0: O caso ficou conhecido como Vaza Jato e reforçou a suspeita de parcialidade de Moro. Aí a Polícia Federal deflagrou a Operação Spoofing, para buscar os hackers que acessaram as mensagens e obteve um volume de conversas ainda maior.
1: No Congresso, o Moro conseguiu aprovar um pacote anticrime desidratado. Uma das bandeiras dele, uma bandeira histórica, que era a inclusão na lei da prisão em segunda instância, caiu. A bandeira bolsonarista encampada pelo então ministro da Justiça, de ampliação do excludente de licitude para policiais, algo visto por especialistas em segurança pública como uma espécie de segurança para matar, também caiu. Fiador do discurso anticorrupção de Bolsonaro, o Moro acabou pedindo demissão do governo em abril de 2020. A decisão ocorreu depois de Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que era aliado do Moro. Minha carta ...de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que eu assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política
2: na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis.
0: Esse é o Sérgio Moro na coletiva que ele concedeu no dia 24 de abril de 2020, dia em que ele anunciou seu pedido de demissão do Ministério da Justiça, acusando o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente na PF para proteger seus aliados. O caso agora é investigado em um inquérito do Supremo.
1: Desde que o Moro entrou para a política, a Lava Jato registrou uma série de derrotas. A força-tarefa da operação em Curitiba acabou extinta em fevereiro de 2021. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer publicamente que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção em seu governo, algo contestado por suspeitas que envolvem sua família e também sua base de apoio no Congresso. A mais recente suspeita envolve indícios de superfaturamento de tratores comprados com dinheiro público a partir de um orçamento secreto, um esquema conhecido como tratoraço, revelado pelo jornal O Estado de São Paulo.
0: Meses depois de ter deixado o cargo de ministro no governo Bolsonaro, Moro foi anunciado como sócio-diretor de uma empresa de consultoria americana, o que levantou questionamentos sobre um possível conflito de interesse, já que a empresa atua como administradora da recuperação judicial do Grupo Odebrecht, que é um dos alvos da Lava Jato que Moro conduziu. Com o novo emprego, o ex-juiz se mudou para os Estados Unidos, onde mora atualmente com a família. Em 8
1: de março de 2021, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, anulou as condenações de Lula em dois processos, o caso Tríplex de Guarujá e o caso do sítio de Atibaia. O Fachin concluiu que Lula nunca deveria ter sido julgado em Curitiba, onde o Moro atuava, pois esses casos do Tríplex e do sítio de Atibaia, além de outros processos que corriam ali, não tinham a ver com a frente da Lava Jato que apurava a corrupção na Petrobras. A decisão, confirmada pelo plenário do Supremo, tornou o petista ficha limpa, abrindo caminho para ele disputar as eleições de 2022.
0: A maioria do Supremo também considerou o ex-juiz parcial ao julgar e condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso Tríplex de Guarujá, caso que foi responsável por levar Lula à prisão e tirar ele das eleições de 2018, eleições vencidas por Bolsonaro. Na quarta-feira, dia 23 de junho, o Supremo deve retomar o julgamento da suspeição do Moro. Como já tem maioria, para que a suspeição seja revertida, é preciso que alguém que já votou mude de ideia. Uma vez confirmada a parcialidade de Moro, o caso Triplex volta a estaca zero, com a anulação inclusive dos trabalhos de investigação feitos pelos procuradores de Curitiba. O Moro nega que tenha sido parcial, diz estar tranquilo com seus acertos como juiz e afirma que o Brasil não pode retroceder no combate à corrupção. No
1: âmbito do debate eleitoral para 2022, o Moro já orbitou o alto intitulado Centro Democrático, grupo que busca construir uma alternativa ao presidente Jair Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, e ao Lula, que vai disputar de novo o Palácio do Planalto em 2022. Apesar do nome, esse grupo é formado por partidos mais alinhados à direita. É um grupo que tem no páreo o governador João Dória, do PSDB. Nomes como o do apresentador Luciano Huck já estão fora, o Huck desistiu de se candidatar à presidência, anunciou isso na semana passada. Ele vai assumir o lugar do Faustão nas tardes de domingo da TV Globo. O Moro também já esteve mais próximo dessa discussão de terceira via. Mas um grupo de empresários, alguns ligados à economia da noite, ligados a bares e casas noturnas, e também um grupo de parlamentares, ainda tentam viabilizá-lo como candidato para as próximas eleições. Segundo a revista Veja, em uma reunião recente com dirigentes do partido Podemos, o Moro se comprometeu a responder até outubro de 2021 se vai concorrer ou não à presidência da República em 2022.
0: No dia 23 de julho começam as Olimpíadas em Tóquio. Para diminuir os riscos de transmissão do novo coronavírus durante as competições, gritos e falas em tom mais alto estão proibidos. O redator César Gaglione está escrevendo sobre o tema. César, como o silêncio virou política para os fãs de esporte no Japão?
3: Desde setembro de 2020, o país asiático não permite gritos, cantorias e conversas em tom mais elevado nos estádios. Aplausos e outras formas de comemoração, como agitar os braços ou dançar, são permitidos. O silêncio é parte das políticas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo governo japonês. No campo das soluções não farmacológicas, o Japão tende a enfrentar o avanço do vírus a partir da desestimulação dos encontros nos chamados 3Cs, letra que em inglês inicia as palavras, espaços fechados com pouca ventilação, lugares movimentados com muitas pessoas, cenários de contato próximo entre pessoas. Conversas próximas, gritos e cantorias se encaixam no cenário de contato próximo entre pessoas. As medidas de isolamento e distanciamento social foram adotadas pela maior parte da população japonesa. Já é consenso entre médicos e cientistas que o principal meio de transmissão da covid-19 é o ar, diferentemente do que se pensava no início da pandemia, quando o principal temor era o contato com superfícies contaminadas. Nesse cenário, gotículas saem do nariz ou da boca de uma pessoa infectada em partículas muito pequenas, chamadas aerossóis, e ficam pairando no ar. Se essas partículas entram em contato com o nariz, boca ou olhos de uma pessoa saudável, uma nova infecção acontece. E é a partir dessa lógica que o Japão e o Comitê Olímpico Internacional proibiram gritos e conversas de volume elevado durante a Olimpíada.
0: E César, além do silêncio, quais são as outras regras para mitigar os riscos de transmissão que foram impostas pelo Comitê Organizador da Olimpíada?
3: Além dos pedidos de um certo silêncio, o Comitê Olímpico Internacional divulgou a lista completa de regras dos estádios que vão cedir aos jogos. Esses estádios vão poder operar em 50% da capacidade total, mas sem ultrapassar o limite máximo de 10 mil pessoas. Apenas as residências do Japão vão poder assistir aos jogos nos estádios. Todos os espectadores devem usar máscaras nos estádios o tempo todo. Filas devem ser evitadas e anúncios no alto-falante vão organizar o tráfego de pessoas. Por fim, esses espectadores devem ir de casa para o estádio e do estádio para casa. O Comitê Olímpico Internacional ressaltou que a situação vai continuar sendo monitorada pelas autoridades japonesas e que mudanças nesse
0: regulamento podem acontecer a qualquer momento. O texto do César você já pode ler em nexojornal.com.br.
1: Um terço de todas as vacinas contra o novo coronavírus do mundo foram aplicadas pela China. É um país bastante populoso. Proporcionalmente não está entre os primeiros colocados na vacinação. Mas o número chama a atenção. Quem conta mais sobre o ritmo da vacinação no país asiático é o repórter especial João Paulo Charlot.
2: Olá, ouvinte olá, amigos do Durma com essa... A China anunciou ontem ter ultrapassado a marca de um bilhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19 em seu próprio território. Isso significa que, de cada três doses de vacinas aplicadas contra a Covid no mundo todo até hoje, uma foi aplicada dentro da China. Essa marca impressionante foi alcançada depois de uma enorme aceleração na campanha chinesa de vacinação. Em junho, a China chegou a vacinar, por dia, quase 15 milhões de pessoas. Isso corresponde a mais do que o dobro de toda a população de uma cidade como o Rio de Janeiro. Mas essa realidade não foi sempre assim. No início, os chineses preferiram exportar doses de suas vacinas do que aplicar na própria população. Tem duas explicações para isso. Primeiro, porque o país conseguiu praticamente erradicar o vírus apenas com o uso de máscara e com testagem em massa, ainda em meados do ano passado. E segundo lugar, porque o Partido Comunista Chinês resolveu apostar alto na chamada diplomacia vacinal, exportando doses a países em desenvolvimento antes que esses países fechassem negócio com laboratórios da Europa e dos Estados Unidos. Um dos beneficiados por essa política foi justamente o Brasil. 80% de todas as doses aplicadas no país são Coronavac, a vacina de origem chinesa que é produzida pelo laboratório Butantan em São Paulo. Porém... O surgimento de novas variantes do vírus e o aumento nas taxas de contaminação nos países vizinhos à China fizeram o governo chinês decidir reforçar a campanha de imunização dentro do próprio país. O bom manejo do vírus por lá, aliando máscara, testagem e aceleração da vacinação, fez com que a China registrasse apenas duas mortes por Covid nos últimos 13 meses. Há apenas 23 contaminados no país atualmente. Segundo o governo, todos vieram de fora e estão em quarentena.
0: Do boicote à participação do ex-juiz Sérgio Moro em um evento sobre ética, passando pela regra de silêncio na Olimpíada de Tóquio e terminando com o um recorde de vacinação na China, durma com essa.
1: Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares. Termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã.